0: 因为没带钱想赊账，但是没得到同意，便将无辜小贩杀害的林来福从此开始疯魔。原本的抢劫罪行甚至只能算是小打小闹，但是接下来他开始不断做大案，杀人抢劫，无恶不作。单单死在他手下的性命就有27条。而就是这样一个杀人狂魔，落网之后的唯一要求居然让人有些意外，他想为女友举办一场婚礼。这又是为什么呢？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九八六年十一月八日，一个再平常不过的日子，林来福刚刚出狱五个月，在嘉义街边向小贩要了几根香肠。小贩名叫陈荣坤。对他而言，这原先不过是一桩再普通不过的生意罢了。这个他并不认识的家伙，在吃完香肠之后，发现自己没带钱，所以向陈荣坤提出了赊账。对于这些流动摊位的小贩而言，这点香肠的钱一般是不会允许赊账的。再说他也不认识林来福，自然不会同意他的要求。争执之间，林来福怒意渐起，随后拿起了锋利的刀向陈荣坤刺去。仅仅是因为几根香肠的钱，陈荣坤就这样失去了生命。陈荣坤是林来福杀的第一个人，却并不是最后一个。这个看起来像是冲动导致的杀人，却直接的成为了他走向深渊的导火索。出生于1959年的林来福家境贫困，他的人生从青少年开始就已经偏离正轨了。林来福生在台湾一个再寻常不过的贫苦家庭，对于富贵人家的生活，自然而然的生出了嫉妒心。他看着那些富人过着锦衣玉食的生活，与自己的生活产生了鲜明的对比，落差感的存在让林来福更加的叛逆。贫苦人家父母单单是维持生计就已经花费大笔的精力，也根本分不出多少时间来管教自己的儿子。也正是这个原因，林来福不学无术，没什么学历，还整日混迹在街头，成为了一名实打实的不良青年。歪风邪气聚在一起，更是助长了林来福的邪念。他平日里净做些不入流的事，违法犯罪的事情没少干，年纪轻轻就染上了赌博这种恶习。二十来岁，林来福犯了事因为妨碍自由罪被判了三个月，这是他第一次进监狱。虽说是疏于管教，但到底是自己的孩子。为了给林来福减刑，让他出狱，本来就贫困的家庭变得更加困难。但这也没有消减林来福的恶念，他觉得整个社会都对不起他。找不到出路的林来福决定去抢劫。他想要抢钱，想要很多的钱。有了念头的林来福就开始寻找目标。随后，他在彰化县的林镇找到了自己的目标，一名男子刚从银行里出来，手里握着一张支票，这让林来福动心了。他将这名男子打伤之后，抢走了他的支票，但是没过多久便被警察抓获了。确认犯罪事实之后，林来福被判处了三年有期徒刑。1986年刑满释放之后。林来福也没有收敛自己的性子，不过五个月的时间，他就在嘉义市用刀捅死了卖香肠的小贩陈荣坤，再次被通缉，林来福反而没有了顾虑。除了躲藏警察的追捕，他也开始扩大了自己的势力。他从黑市上买回了枪支兵刃，同时招了一些人接连入伙。有了帮手，又有了武器，他抢劫起来做的更加是得心应手。抢劫是首要的。但与此同时，林来福已经变得更加残忍了。对于不听话的受害者，完全没有了容忍的意思。同年，易家市又多了一条命案，作案者还是林来福。而在他的团伙中，有个叫做潘旭生的家伙，在林来福躲避追捕并且扩大势力的时候，看他成为了一伙，为他的抢劫出谋划策。1987年2月，林来福来到了彰化和美镇。这次没有抢劫成功，一气之下，林来福开枪杀害了被害人吴某。短短的几个月，已经能够从林来福的作为中看出来，他已经完全没有停手回头的意思，反而是变本加厉的进行犯罪行为。手里有了钱，林来福也没有留在手里的想法，接着就出入各大赌场，挥霍着自己靠抢劫来的钱财。赢是少数，大多数他都是输家。抢劫来的钱根本就不能维系多久，不过他也不在意，没钱了就再去抢，抢劫也好，勒索也好，林来福最常干的就是下死手。1987年4月，他去一家 KTV 寻仇，拿枪射杀了与他结仇的柯某。同年8月，又拿枪在高雄杀了三个人。他对待自己的仇家手段是极为残忍的，身边有潘旭生为的参谋，有一整个团队为其策划行动。这个游走于社会的阴暗面、背离法律道德限制的黑色帮派，犯下了诸多罪恶。而除了这些已经结了仇的黑帮，林来福的主要目的还是没有与自己年轻时的想法相背离。他仇恨那些有钱人，而林来福一个赌徒之所以能够开设自己的赌场，也是靠着抢劫、绑架那些富人脸来的钱财。这些富豪比起黑帮可好对付多了，再顶级的富豪在黑帮人的面前都是没有反抗能力的。唯一能够活命的方式就是乖乖地将钱交出去。正是因为知晓这些黑帮都是亡命之徒，所以为了活命，富商们只能交钱保命。这种心理被林来福拿捏，也成了他大肆敛财的最佳方式。这一年的十月，他盯上了富商邹某，逼停了他的车，抬枪把他射杀之后，抢走了他身上的财物。1987年12月，他终于被捕入狱了，但意外的是，他十分侥幸地避免了死刑。台湾地区对于服兵役是有相关要求的。当时已经犯下命案的林来福，因为自己尚未服兵役，仅仅被判罚了拘留50天。之后他又遇上了特赦，刑期又减半。警方手里关于他作案的证据不充足，林来福就这么被轻易的释放了。因为自己喜欢赌博，林来福不仅抢劫赌场，后来索性靠着自己绑架勒索得来的不义之财开设了赌场。那既然开设了赌场，黑道之间的冲突是不可避免。即便是犯下许多案件的黑道中人，也不能说动手就动手。各个帮派的老大之间也都有着不同的联系，而林来福就是从自己的赌场认识了许多的黑帮老大。在这里，打斗是常有的。即便是开设赌场的林来福，也不能保证自己每次与其他人的争抢争斗之中一定是获胜方。但是，林来福是个十分记仇的人。发展起了自己的团伙之后，林来福即便是面对着其他黑帮老大，也没有丝毫的退让。就算是在某次争斗中输了，他一定会去将输掉的场子给找回来。有人敢不给他面子，他就会抄起家伙找对方滋事寻仇。黑帮之间交好与交恶都是常事，而林来福显然是那个不怎么愿意与其他人交好的家伙。1988年9月，仅仅只是因为他新开了赌场，有个叫做陈景德的黑道老大不愿意去给他捧场，林来福觉得自己面子上过不去，心生怨恨，选择将其杀害。就算是黑帮行事也应该有所顾忌啊！但是林来福完全没有这种想法，只要是碰上让他不爽的人或者事儿，就对对方下杀手，无论什么时间，无论地点，完全不考虑后果。他成了一个彻头彻尾的嗜杀的疯子。靠着这种胆大妄为、无恶不作的行事作风，他的“鬼见愁”的名声逐渐传开了。1989年，他去仇家寻仇。有了枪支傍身，他无所畏惧。与同伙沾火术一同在嘉义市将仇家六个人用冲锋枪扫射，将他们尽数击毙，手段极其残忍。同样是游走于社会阴暗面的其他人，眼看着林来福靠着抢劫赚的一个盆满钵满，心里自然有些嫉妒。有个叫天道盟的组织，借着林来福的名声去劫持了富商于某，于家为了保证他的性命，给了这群绑匪高达八千万的天价。但是这桩影响力巨大的案子被安在了林来福头上。得知这个消息，林来福怒发冲冠呢。这种事情自然是不能忍的。他带着自己的人找上了顶替他明星作案的家伙。再听到对方只愿意拿出三百万给他，想要平息这个梁子，他更是气愤了，直接开枪将其打死，还直接将电话打给了受害者的弟弟，让他来给哥哥收尸。手段可谓是残忍至极。林来福杀人抢劫，十恶不赦，杀人的数目越来越多。即便是跟在自己身边多年的手下，他也没有完全信任，因为怀疑自己的手下想要对他不利，他没有丝毫犹豫，就将贴身保护他的周志昌残忍杀害了。他几乎已经到了疯狂的地步，甚至毫不掩饰地向公众表明，当初在皇家大饭店发生过一起枪击扫射事件，就是他们做的，引起了公众极大的恐慌。从社会的最底层出来，恨不得所有人对他都产生畏惧心理，对其俯首称臣。这是他为何不珍惜人命的原因，极度的以自我为中心，天生的卑劣心理，让他想要将那些比他过得好的人统统的踩在脚下。而与他同样身份的人，为了彰显自己与他们之间的区别，他随意的对他们进行枪击，不惜得罪诸多的帮派，更不畏惧那些帮派来找他寻仇。这样一个作恶多端的恶魔，一直犯案到1990年落网之前，累计犯下的案件超过百件。在这次被逮捕之后，警方彻查了死在林来福手下的性命，数目达到了惊人的27条。这些人都是被林来福因为各种原因杀害的，仇家也好，身边人也罢，还有那个什么都没做错的卖香肠的小贩。就是这样一个行事狂妄、作恶多端，甚至拿着冲锋枪扫射饭店的家伙，却在自己即将被执行死刑之前提出了一个要求，希望能够和自己的女朋友在监狱里举办一场婚礼。警方最后同意了他的要求，在他死前，在狱中两个人完婚了。1991年7月25日，林来福被执行死刑，结束了自己罪恶的一生。好，这个案件讲完了。小东的微博账号。主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。